0: Nacional Podcast
1: ¿Qué dice Flowers? ¿Cómo le va? ¿eh? Ah, no sabe Flowers va? lo que le he traído hoy Me imagino Usted me es imagino. muy joven pero se acuerda del trío Los Panchos ¿Cómo no? Me... Sí, sí, lo bueno, vi El trío Los Panchos ¿Lo viste? Vinieron un vi. millón de veces Sí, acá, eran Los Panchos que venían. Siempre Era estaba la duda eso. Eran Los Panchos porque los dueños de Los Panchos eran Gil y Navarro Sí Este Chucho Navarro y Alfredo Gil sí. Y a la primera voz la contrataban Generalmente el que adquiría fama enseguida Era la primera voz y se iba Entonces llamaban otros, había millones de tipos claro, que andaban bien sí, sí. Millones de tipos
2: sí. Y siempre tenían éxito porque eran los panchos Edi Gourmet hizo una carrera con los panchos
1: Ha dado en el clavo, en el clavo? Acá traje a Edi Gourmet con el tiro los panchos La gente piensa que está preparado la gente piensa que era verdad sí, sí. Y está bien que lo no Ya adoraba a Diego Gourmet por el peinado. Un día lo, yo la adoraba por cómo cantaba en inglés. Me gusta más cantando en inglés que en castellano. Ah, ¿sí? Yo no sé inglés, pero la dicción de ella y conociendo el sí. espíritu de la letra me gustaba más. No sí. obstante, hoy te lo traje, te traje a Diego Gourmet con el trío Los Panchos y 18 grandes éxitos. 18. Pero había que elegir uno. ¿Tuvo
2: 18 grandes éxitos?
1: ¿Sí? Hay que tener 18 grandes éxitos. Esto, no, pero no eran. Eh, eh, eran sí, sí. cover
2: Sí, sí, bueno, pero igual.
1: Pero eran ya éxitos. Como este que te, te, te traje ahora. Sí. ¿Tenés bien el tocadiscos? Sí. Bueno. Sí, sí. ¿Hiciste arreglar el tocadiscos? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. ¿qué te, hubo un, un éxito, creo, no no superior a estos otros, a los otros que están en el disco, pero fue muy importante mundialmente. ¿De qué año estamos hablando? Eh, ¿Qué sé yo ya? No Estás más a mi lado, corazón. Sí. En el alma
2: solo, solo tengo soledad. Historia y si ya amor? no puedo, historia de un amor. Dale ponela
0: y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro viviré es la historia de un amor
3: La historia de un amor como no hay otro igual
0: Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida la después Ay, qué vida tan oscura Sin tu
3: amor no viviré Esa historia de un
2: Historia de un amor que ha tenido. ¿Cuántas versiones tuvo esto?
1: Que millones. Acá, acá hubo versiones en tiempo de tango, de bayón. ¡Uy, uh, bayón! Después te voy a hablar del bayón. ¿Conociste el, el bayón? bayón?
2: Sí, no, no, no. Sí, no sé porque que no es habías ese. nacido. No, no, claro, no lo vi. Bueno, después, después te cuento. Bueno. Eh, Mira lo que te traje. A ver. Un disco que es. Cada vez que se hace una encuesta sobre. Que esas encuestas tan arbitrarias que determinan el disco más importante de ah. el momento más siempre aparece este hay tantos todo... discos más importantes claro por eso pero cuando un disco aparece <ríe> en todos los sí. el disco más importante de la historia del rock argentino el disco más influyente de la historia del rock argentino
1: oh, de... no te quería decir una cosa sí. no quiero olvidarme no, no, se no sabes lo que te agradezco que una vez hayas editado <ríe> no sé si en en colaboración con una radio o qué la historia del blues. Sí. ¿Vos editaste la historia del sí. blues? Sí. Bueno, yo entré en el blues a raíz de vos. <ríe> sí. Y no me fui sí, más. Sí,
2: sí. No, era un, un catálogo que había aparecido que... De esos que aparecen, como 500 canciones que tenía un tipo que se murió y aparece y los herederos no le interesan y la ponen, en, la ponen en subasta. Ya
1: te lo agradecí. Ahora sí. estoy en paz con mi conciencia.
2: Bueno. Me alegro, me alegro, que me alegro. Buena obra, ¿eh? Sí, sí, sí había felicito, de todo. Eh. Muchas pibe, gracias. tenés futuro Así. vos. <ríe> Así, mirándote a vos. Bueno, ¿qué trajiste? El disco que este, que es el disco, yo consideraría el disco más este trascendente del rock argentino, que se llamó Harto de Luis Alberto Espineta, firmado por Pescado Rabioso. Uh -huh. Pescado Rabioso fue una banda que tuvo Luis, después de Almendra, muy influenciada por Led Zeppelin por el sonido de esa época, ¿no? Pescado rabioso ya desde el nombre es bastante es, es un pescado hidrofóbico, digamos un pescado rabioso es un pescado que mm. tiene fobia al agua, con lo cual eso era un poco pobre. la banda es pobre pa es, es, para un pescado bueno eso era pescado rabioso no tenía un lugar a que, era, un, claro. era una una banda ah. que no había nada todavía sí. se separan pero le quedaba un disco por hacer entonces Luis dice yo voy a hacer el disco se llama Pecado Rabioso, pero lo hace él y llama a Emilio del Garcio, bajista del, con almendra, y a Gustavo Espineta, el hermano. Son los dos únicos tipos que llama para hacer el disco. dijo que se grabó. Yo lo hablé muchas veces con Luis. Fue, es mi disco, fue el primer disco que yo tuve. ¿Sí? Eh, y lo hablaba con Luis. Luis me dijo algo de ese disco que después salió en otros lados. Me dijo, ese disco fue el erupto después de un nuevo <risa> <risa> Las imágenes de Luis eran así. Es, well. Fue como todo
3: lo que tenía. Todo.
2: Salió, pero no va a ser siempre así todo. Sí. Esto salió ahora así, ¿sí? sí. Le dije, ¿por qué no, no? No, hay que grabarlo de nuevo ni nada. Este disco es así, porque está como mal grabado, incluso. O no aprovechado totalmente. Me contaba Luis también que un día acá en Cana, en la comisaría 31. Cabildo y. Cabildo y. y sí, Cabildo, y Cabildo y al 500, 600, por ahí, ¿sí? Este. Caen, caen ahí, lo meten en el calabozo, porque no, no le dieron tiempo a explicar quién era, lo vieron peli largo, mal vestido. Mira,
1: caminando en una comisaría, muchas opciones. No, no, no,
2: pero lo meten en el calabozo. Y dice Luis, yo entro al calabozo y veo una frase mía de ese disco escrito. No. Sí. Una frase que es qué solo y triste voy a estar en este cementerio. Y él le puso abajo lo que sigue, qué calor hará sin voz en verano. Que es un disco dedicado a, al poeta Antonín Artaud, un tipo que hizo radio también, que terminó en un loquero, como terminaremos todos nosotros. Con nosotros. Y, y es un disco que, como los libros de Borges, lo que tiene de bueno es que a todos nos llevó a leer Artaud. Ahí está, ¿ves? ¿eh? Es una buena apreciación. Es, y, y de ahí a la, a la literatura negra sí. francesa hay media cuadra, sí. así que caímos todos en... Siempre y
1: cuando no te toque un nombre falso, No, bueno, te daban nombre falso, sí, te daban... y había tipos que lo buscaban, y había tipos que decían que lo habían encontrado y lo habían leído, porque sí. Chantas hubo bueno
2: Chantas hubo siempre. Bueno, había uno, Habemos siempre. Hubo uno que hacía un tour, de, del el tour de Borges en Buenos Aires, y se volvía loco porque ese cuento que se llama Atlón, Urbis, que no me acuerdo cómo se llama, que son cuatro nombres de que inventaba él. Sí, ya sé cuál es. Que empieza diciendo en una, calle, en, la, en una casa en la calle La Ría 421 de Roma. No, no existía. No, no existía. <risa> una vieja se
1: enojó, lo agarró al guía trompado.
2: ¿En serio? Sí, me imagino. Sí. Y sí, como me está engañando. Usted, cómo no está. No, no existe. Sí. Bueno, Spinetta con harto hizo eso. Nos acercó a otros mundos desde ese disco y te traje justamente el tema que tiene la letra que encontró él escrita en ese calabozo Qué solo y triste voy a estar en este cementerio cementerio club de Luis Alberto Espineta Meta
0: Justo que
4: pensaba en vos.
1: Qué cosas eh, interesantes le pasan a esa gente, ¿no?
2: Sí, y qué cosas... Eso y, de que... ir
1: en cana, de encontrar la frase... <ríe> y, sí, 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 qué cosas generan también, ¿no? Bueno, tengo una perlota grande como una catedral. Me imagino. Esto es una perla extraordinaria. No es, no es eh, secreto para nadie que la, los ritmos brasileños siempre gustaron acá. sí las cosas las tienen. primero el samba, después otro tipo de ritmos que venían y de pronto aparece un ñato que tocaba el cavaquiño, que se llamaba Gualdir Acevedo que introduce el bayón ¿En el ¿Qué es el cavaquiño? El cavaquiño es un instrumento que de, de cuatro cuerdas que depende del cabaco que es más grande Ah, sí sí, de cuerda, sí, ya
2: sé, el sí, 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 el sí, 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 muy popular también, sí, sí,
1: sí, el Cavaquiño, ese tenía un sonido muy agudo, muy, sí, sí. muy lindo, agudo pero agradable, sí, sí. entonces viene el bayón viene el bayón delicado, para 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 Muy para Muy bailable para 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 para
2: para para
1: y el baile, si querés, otro día claro. hablamos de cuáles son los gustos de la gente sencilla Y qué considero yo la gente sencilla El, paso, dirás,
2: doble, el paso doble entra en la gente sencilla
1: sí, porque lo puede bailar todo el mundo Es un paso doble Sí, es un paso doble Bueno, viene el bayón sí. y todo el mundo lo toca Lo tocan este, orquestas características, varela, eh, varelita Todo el mundo toca el Bayón. bayón, bayón sucede que en el año 1950 Troilo se decide aceptar un contrato <ríe> me imaginé la situación es lo que me estoy imaginando un, no sé, un contrato para ir a San Pablo sí va 20 días a San Pablo él con la orquesta. Él con toda la orquesta. Había oh. un auspiciante que se bancó. Viajes y hoteles de toda la orquesta durante 20 días. Flor de, contrato, de Y lo transmitía Bandeirantes en San Pablo. Radio Bandeirantes, sí. que en ese momento, no sé ahora, era lo más importante que había. Y ahora
2: la, la, ya no se llama más Bandeirantes, pero es un imperio. Es sí, un ¿no? Un imperio, sí, sí. Bueno. Entonces, le dice, Troy estaba tan agradecido que dice, sí. yo quiero
1: retribuirles de alguna manera. Sí. Voy a hacer un arreglo en tiempo de milonga que era lo más cercano al bayón claro <ríe> sí. ¿Cómo, lo haces? ¿cómo lo haces? en vals no entra no, no. en nada entra entraba en tiempo de milonga lo toca y la gente se enloquece Aplaudiéndolo. Vas a, esto no lo tiene nadie. ¿eh? Yo no, no he escuchado a nadie que me diga yo tengo delicado por Troilo. No. Pero lo extraordinario es que, llevado el tiempo de Milonga y la mano derecha de Troilo ah. cantando la letra, la melodía ah, mejor dicho, sí, sí. porque la, la letra no se canta allí, es una maravilla. Si querés, 20 días estuvieron y lo trataron con Balcha de Persia. Me imagino. ¿Querés escucharlo? Me encantaría. ¿Tenés ganas? Mucho. Bueno, y lo bailamos. Lo bailamos. En este momento, Pichuco abraza a Silvio Mazuca.
5: y volta a ejecutar entonces este número para los nossos
1: Troilo con su orquesta, una cosa ¿Qué? impensada, nunca más lo tocó. Eso fue una cosa que, que era para ese momento. ¿no? ¿Y
2: acá lo tocó? No. 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 <risa> bueno, así que no, no podía. No. Era Troilo, ¿eh? si alguien le aceptaban algo era Troilo. Sí, bueno, no, pero allá no, no,
1: no estaba en el criterio de Troilo. Troilo era un hombre muy sensible, de una delicadeza espiritual. En el trato era tu viejo. La voz misma sí, de él, sí. la delicadeza del trato, era un gran hombre. Entonces estaba sinceramente agradecido por claro. lo que le habían dispensado en San Pablo. Sí,
2: sí. Y le, se ofrendó esa canción y otra, que te le voy a traer otro día. A ellos eras eso. Sí, sí, sí. Me imagino que habrá generado también un público brasilero de Troilo. No Los brasileños son tan sensibles a la música, como tan pueblo digo. Ser que un tipo como Troilo les va a entrar como... Pero sí, por eso fueron 20 sí, días claro. que costaba
1: mucho dinero en ese momento yo, y a cada rato en la transmisión que yo tengo de Bandeirantes le agradecen a sus oficiantes claro, porque son los que pusieron toda la mosca En esa tarasca no iba 20 niato tenés que bancarte 20 claro, días. con los instrumentos Sí, además. Y el contrabajista llevaba el contrabajo Sí, llevaba el contrabajo No lo quería subir al
2: avión pero... y Claro, el tipo del avión estaba histérico Bueno ¿Qué tenés? Eh, Billie Holiday. Oh. Ya, eso. Ya decir, viste, cuando llegas a una vez Billie Holiday ya. De, estás diciendo. Es una mucho. de las
1: más grandes, ¿no?
2: Yo me atrevería a decir. Pasa que de, Billie Holiday eh, eh, surgió y, y creció en un momento donde no era nada fácil. No, yo sé. Para una mujer como ella y de su. Pero ella es contemporánea con
1: qué otra colega?
2: Y yo no sé, porque Sara Bogan y, y Ella Figuerald eran más jovencitas que ella. Yo no sé si llegaron a... Ella era más con Louis Armstrong, con esa generación. Ajá. Y, y mujer, me imagino que con Ruth Brown, pero Ruth Brown no tenía la trascendencia como cantante. Ruth Brown era una cantante de, de orquesta. Tuvo una vida de, compleja. De base sí. Tuvo una vida compleja, mucha y mucha leyenda. Ah, Mucho sí. que no se ¿Ah, sabe ¿sí? si es cierto, si no, qué pasó. Eh, Billie Holiday creció muy pobre, muy pobre. Mm. Ella se fue a probar como bailarina a, una, a un casting de, de, de algún músico de la época. No sé si era de Count Basie. ¿sí? Y rebotó como bailarina. Un flaquita, nada no, usted no sirve como bailarina. Pero intentó y alguien la probó como cantante... Y bueno,
1: todos quedan. Dicen que podía todo.
2: Mira. O casi todo. Eh, yo he visto shows de ella en fílmicos así. Y, y cuando ves la, la. La ves a ella, que está siempre en primer plano, con su voz, con esa postura que tenía en el escenario tan particular. Y te ya te, te, es como un pequeño imán. Ahora, cuando vos te pones a ver las caritas de los que la están mirando. Cuando ya lo ves cinco veces, el mismo video, la misma uh -huh. película, y empezás a mirar lo que hay atrás, las caras de lo que la están mirando son de un... están, Pasaron a otro lado. Porque no dicen que lo.
1: vocalmente era una maravilla. Que, por ejemplo, empardaba sí. los sonidos de instrumentos sí. de
2: viento, de sí. bronces, sí. Sí. altísimos. Sí. sí, bueno, tenía un susurro también que era... O sea, además, muy, además cálido, muy cálido. Muy cálido. Eh, a mí me contaban... Yo hice unos discos para Blue Note. ¿sí? Cuando voy a Nueva York, almuerzo con algunos de ellos, seno ahí en el Blue Note, en el local mismo, y se contaban muchas anécdotas. Y me contaron una que yo dije, la escuché mal. La verdad es que la debo haber escuchado mal. Como estaba en inglés y estábamos comiendo y todo, así que me perdí algo. Y después la escuché, y no, no la había escuchado mal. Ella estaba en un momento de mucho éxito, quizás en su momento de mayor éxito, quiero decir, no necesitaba hacer nada para continuar. No necesitaba ni... ni, ni como iba, estaba fenómeno, ¿sí? Uh -huh. Y le llega un tema escrito por un tipo blanco que hablaba de unos colgamientos que había realizado el Ku Klux Klan, ¿sabes? Ese grupo extremista este, anti antinegros. Uh -huh. Habían colgado unos negros que no sé qué estaban haciendo, de unos árboles, y los dejaron ahí para que todos los demás negros vieran lo que les pasaba si se quedaban. Se levantaron a la mañana y vieron colgando de los árboles esos cadáveres, de tipos que habían estado con ellos el día anterior. Ese tema se llamó Strange Fruit, frutos extraños. Mm. Y hablan su letra de eso me desperté y en el árbol vi colgado unos frutos extraños que hablaban de lo que tenía que hacer en los próximos días y era no quedarme aquí, bla, bla, bla un lamento de negro, de afroamericano durísimo de un hecho que había tomado estado público a mí me contaron que cuando Billy Holiday elige esa canción para su repertorio le dijeron, Billy, ¿qué necesidad tienes ¿para qué te vas a meter en esto? y ella dijo, no, yo la voy a cantar Tenía un show muy importante. Yo no me acuerdo si era en el Carnegie Hall o en un lugar así muy importante. ¿Y sabés que cuentan? Que cuando terminó de estrenar esta canción, cuando terminó de cantar esta canción, hubo como medio minuto que la gente no aplaudió. Después estalló en una ovación. Pero hubo como 30 segundos. Terminó la canción y hubo 30 segundos que Sí, el, Quedaron, la perplejidad, ¿no? Sí, perplejo, esa es la no. palabra. La perplejidad que que no te deja reaccionar. No, no reaccionó la gente. Después uno aplaudía y se dieron cuenta, ah, sí, muy lindo, muy bien, muy bien. Pero lo que cantó. Como en pues, la película empiezan. <risa> claro,
1: claro, fue. <risa> y después empieza a aplaudir todo como loco.
2: La perplejidad que generó con esa canción sí, sí, parece bueno. que no se igualó nunca. Así que vamos a escuchar Strange Fruit por Billy
3: Holiday Genial.
6: rose to pluck for the rain together for the wind to suck for the sun to rot for the trees
5: Mirá lo que te traje Héctor Larrea Bobby Flores
2: eh, ¿Te gustó?
1: Sí, me gustó muchísimo, no? muchísimo Muchísimo Porque a mí me pasa una cosa extraordinaria Con estas cantantes Yo no sé inglés No sé inglés Pero lo mismo me gusta Bueno, muchísima gente no sabe inglés Y les gustan igual Eso es muy loco Sí, sí Lo que me gusta ahora Desde que está internet Uh -huh. Es empezar a buscar las versiones en castellano claro. y oh. después traducírmelas, es decir, buscar la, la versión en inglés, así interpreto
2: lo que están diciendo. Sí, sí porque a veces la traducción literal le quita mucho a lo que.
1: Con Ella Fitzgerald y Louis eh, Armstrong estoy haciendo casi todo. Qué Ya. ya. Qué bueno. ¿Viste eso que tienen con el trío, con orquesta? Sí. sí. Oscar Carpenters. Sí. Carpenters. Qué extraordinario Carpenters son. Un tipo que mete tanta cosa... Aquí. Vino acá también. Tanta, sí, también. Tanta personalidad. Este, cuando acompaña, en ese caso, es de lo más discreto. Sí, bueno. Eso lo hace grande también. Eso lo hace grande. Eso lo hace grande. Lo hace grande. Mirá lo que te traje. ¿Qué? Vos sabés que en un determinado momento generó mucho problema entre los dos protagonistas principales entre Borges y Piazola el mm. tema de las grabaciones que hizo Astor con sí. El Mundo Rivero, con Luis Medina Castro sí. sobre determinados este, momentos de la carrera de, de Borges. Es un disco solo ese, ¿no? Es un disco solo e incompleto. Incompleto, claro. Es incompleto porque el hombre de la esquina rosada tiene solo fragmentos. Y el hombre de la esquina rosada es, no sé si se puede, para contarlo todo. Claro. no puede contar fracciones, fracciones. Está bien hecho. Pero luego de que lo hizo Piazzolla que le llevó las muchas discusiones con, con, Borges. con Borges, este que no le gustaba, que esto que el otro, que la Milonga no era para eso, se equivocaba Borges, ¿eh? Se equivocaba porque era muy bueno lo que sea Astor. Que la milonga era para ser tocada con dificultades en un patio rabalero. Bueno,
2: se... era una visión más poética. Y era <risa> él, era claro. él
1: que veía sí. eso. Y bueno, entonces, pasado el tiempo, le pidieron a Jairo... Sí. ...que hiciera los mismos arreglos de Astor... ...que llamara a Lito Cruz para algunos recitados... Sí. Y que pusiera la dirección musical del bandoneonista Daniel Vinelli. Daniel Vinelli. Esto lo hizo él. Y yo te quiero eh, hacer escuchar ahora, en mirá lo que te traje, una versión de El Títere. El, El títere, títere es uno de esos personajes raros que finalmente, muy piola, pero termina yendo a la quinta del nieto. <risa> Lo canta muy bien Jairo, que para cantar este tipo de milongas tiene una sí. gran, un, un gran conocimiento. Sí,
2: ¿Quieres sí, escucharlo? Me encantaría. Vale.
5: Compadrito le canto Que era el patrón y el oronato De las casas menos santas Del barrio de Triunvirato dura el vestir Medio mandón en el trato Negro el chambergo y la ropa Negro el charol del zapato Como luz para el manejo le marcaba un garabato en la cara al margarifo De un solo brinco a lo gato. Bailarín y jugador, no sé si chino o murato Lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato las pardas aguaneras no les resultaba ingrato el amor de ese valiente que les dio tan bueno rato. El hombre, según se sabe, tiene firmado un contrato Con la muerte en cada esquina Lo anda acechando el mal rato Ni la cuartia ni el grito Lo salvan al candidato La muerte sabe, señores Llegar con sumo recato Un balazo lo paró en Tames y Triunvirato se mudó a un barrio vecino, el de la Quinta del Ñato.
1: El Titere. ¿Qué? Sí, sí,
2: sí. Y Lito Cruz estaba también acá, me llamó Lito la...
1: Cruz estaba también en, otro, en otras bandas, ¿no? En otras pistas. Muy bien. Sí. El Lito Cruz, el Lito Cruz. Está es un... Qué tipo divertido, Lito Cruz. Maravilla de tipo. Sí. Maravilla de persona. Y
2: qué maestro. Ah, qué, sin duda, qué sin maestro duda, de, de actuaciones. Actor. Sí, sí. Eh, mirá lo que te traje yo. A ver. Acá te voy a sorprender. Espero que gratamente. A ver. Este tipo se llamó Gran Parsons. Gran Parsons eh, se murió a los 27 años. Hay una leyenda en el rock que dice que a los 27 años se fueron los mejores porque a los 27 años se murió Hendrix, se murió Janis Joplin, se muere Jim Morrison, se muere el de Nirvana, Kurt Cobain se muere a los 27 años también. Es como un momento, parece... Este fue el primero que se murió a los 27. Y no aparece en ninguna lista ¿eh? porque no es muy famoso. Uh -huh. Tenía una banda que se llamaban los Flying Burrito Brothers. Los Flying Burritos es un sándwich. ¿Cómo llamarse acá? Los hermanos Pebete de Jamón y Queso. los sí. ¿Sí? eh, pues latinos Tenía un par de latinos en la banda, sí, sí. Él era el mejor amigo de Keith Richards, de los Rolling Stones. Uh -huh. El mejor amigo americano de Keith Richards era Grant Parsons. ¿No tenés amigo ahora, sí? Claro, Grant Parsons. Ahí, ahí todos le prestamos atención a Grant Parsons. Ah, ¿viste? Dicen que el gran tema Wild Horses de los Rolling Stones Muchos antes se lo habían escuchado a Grant Parsons uh -huh. Lo cual es muy probable porque es un tema raro en la discografía de los Rolling Stones No tiene los acordes que habitualmente usan los Rolling Stones para sus canciones Pero bueno, no, es de ellos Grant Parsons era teólogo, en un pibe universitario La teología es el, 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 la rama de, de, de la ciencia que estudia las religiones ¿sí? O sea, gran Parsons tenía inquietudes raras para un rocker, uh -huh. ¿sí? Experimentaba mucho con drogas, experimentó mucho con el ácido lisérgico, que en ese tiempo ni siquiera estaba prohibido. Era como una cosa rara el LSD. Sí, ¿No se había legislado nada? Claro, no, no, todavía no se sabía, había, no. todavía no se había muerto nadie. Y sí, no se sabía de qué se trataba. Claro, y no se había muerto nadie de eso. Claro. Eh, él se muere de una sobredosis de LSD a los 27 años en medio de un descomunal éxito con su banda con los Flying Burrito Brothers Qué y de una incipiente carrera como solista dentro de la música country rock que este, había encontrado en él un sonido que hasta ese momento no existía en el country que era eh, la melodía por sobre lo bailable y por sobre lo rítmico la letra eh, así que yo te traje algo de Grand Parsons, a quien yo admiro muchísimo, porque con los pocos discos que hizo aún hoy sigue marcando caminos de modernidad en una música que quizás ya no aceptaría otra lectura, como es el country, la música country de los Estados Unidos, Ajá. que es como el folclore nuestro, ¿no? así que te traje algo de Grand Parsons que se llama She, que habla de una parejita de negros del Mississippi que son felices en su pobreza.
4: could sing Oh She sure could sing Then he Looked down And he took a little pity The whole town swore He decided he'd help her son
1: Grand este G no tiene nada que ver con el otro G de la película, ¿no?
2: No, no, no. O sea, bueno, qué sé yo, no. la pasaba bien el otro también. Sí, bueno. Sí.
1: Te traje un pianista, pero un gran pianista, del primer sí. nivel de los pianistas argentinos. Que hubo, hubo varios acá. Sí. Seguramente vas a estar de acuerdo conmigo, se llama Eduardo Lagos. Sí, sí. sí. Que es odontólogo, además. En el nivel, no sé si vos lo reconoces así De Adolfo Ábalos, del Mono Villegas, de mm. Manolo
2: Juárez Claro, sí, sí de, de, de pibe Navarro, Jorge Navarro Jorge era. Muy buenos pianistas sí. El Mono Villegas fue un pianista sensacional aún en su época, ¿no? Sí, sí, y okay. se admiraban ¿Con Lagos? Se admiraban con Lagos y se
1: admiraban con Adolfo Eran muy contemporáneos Gil. Adolfo le regaló un piano a ah, que mira. estudiaran los hijos de Adolfo. Eso es un regalo. Eran muy contemporáneos, claro. El que grabó poco, Lagos. Yo tengo un solo disco, a lo mejor hay más. Pero fíjate qué invitados tenía. Astor Piazola en Bandoneón, que no va a tocar en la pieza que yo te traje, mm. porque no es lo más feliz de... De Astor. De Astor. Ah, mira. Tocando folclore, ¿no? Después, este... Domingo cura en percusión y un niato que se llama Hans Oreja que toca la armónica. que ¿No sabes quién es? ¿Armónica? Hugo Díaz. Hugo Díaz. Claro, porque Hugo Díaz tenía contrato con la RCA. Ah, sí, sí Y esto, sí, esto sí. era para un sello Trova. ¿Te acordás del sello sí, Trova? De, que editaba todo bueno. Era de Don Alfredo
2: Radosiski, es Sí, ese? claro, don muy bien.
1: Muy bien, Flower. Don
2: Alfredo era un. Qué oído, qué oído, Don Alfredo. Eh? Esas cosas no se, no se deben olvidar.
1: Y está Dante Amicarelli, está Moncho Miel, un montón de tipos. Pero yo te elegí algo que este Hans Oreja, Hugo Díaz. <risa> Hay que ponerse. Sabe que le falta una oreja. Este. Hans Oreja, mal no soy oreja, este, tenía contrato de exclusividad con la RCA. Entonces ah, tenía que pasar inadvertido. Eh, Recién ahora se traduce el nombre cuando ¿El? ya. Bueno, ¿quién va a protestar? En ese
2: momento no se sabía tampoco. No, no, se sabía, no, se, no sabía. se sabía. Era secreto
1: en serio. Se sospechaba. Sí. Se sospechaba. La, la, la chacarera es de Julián y Benicio Díaz y sí. de Yupanqui. Yupanqui se aposentó mucho tiempo para aprender guitarra y costumbres santiagueñas en la casa de los Díaz. El ah, sí. y el soco, claro. Yupanqui iba a la casa de los Díaz a... Agarrar la, la agarrar la, la, la primero mística. la amistad de ellos a quienes amaba con delirio. Claro. Los días eran muy, muy auténticos, muy claro. genuinos. Tanto que un día le estaban enseñando a Atahualpa a rasguear la chacarera.
3: Sí.
1: Y después de mucho, mucho, mucho ensayar, ensayar, ensayar le dice a Atahualpa, ¿y qué tal? Y el soco le dice, está bien, pero ahora tocala en quichua. ¡Ja, <risa> <risa> el, el, esto es una demostración de cómo se toca el piano la olvidada con Hans Oreja Hugo Díaz en armónica
2: Divino. Eduardo Lagos Divino. que armoniquista también Díaz eh, que... él
1: participó Lagos, Lagos participó en dos discos en dos versiones de discos de Hugo Díaz en esos esos famosos tres discos de Hugo Díaz esos larga duración de, de folclore es, es
2: muy Hugo Díaz yo me quedé con Hugo Díaz artista, lo de Lagos lo tenía más un o un menos un artista era. ¿Y sabés con quién lo linkeo mucho? Lo uno mucho eh, en alguna forma espacial, si quieres, porque no sé si se conocieron incluso. Con Uña Ramos, el quenista. Me parece que se conocieron. Debe
1: Porque ser. el Uña se fue prontamente a París. Claro, claro. El Uña se fue de acá. El Uña se fue de acá sí. y empezó a tocar en los subterráneos. Ahí lo conocí yo. yo. Yo pasaba y yo lo conocía de acá. Yo quería conocer a mi artista. Pero resulta que mi artista estaba ocupado en ese momento, me lo dijo la chica enfermera que vivía en su casa, un despelote para hablar porque ella hablaba francés. Y el Uña no sé cómo se entendía. con él. Y me dice, no, está en el subterráneo. ¿Cómo en el subterráneo? Sí si está tocando, dice, porque es lo, es lo que hace. Pasa el tiempo y aparece en la Argentina. Le digo, ¿cómo te fue? Muy bien, soy un artista de primera, gano plata y trabajo en teatros llenos. Ah, mira. Y, y, y sí lo sí, conoció sí. Hugo Díaz, porque claro. él, él vino acá en vida
2: de Hugo. Ah, sí, señor. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué? Porque son instrumentos raros para el folclore, para, para sí, sí. salir del, del. Pero había
1: una mutua admiración. Sí.
2: Ah, mira, yo por la obra de uno y de otro, yo digo, sí, estos dos sí, tipos sí, algo sí, deben tener en común. Sí. La época, aunque... Y sea. Tengo
1: una... Hay un amigo en común que un día te lo voy a traer porque te va a contar algunas anécdotas. Por favor. De ambos. Favor. Muy entretenida. Muy bien.
5: Bobby Flores y Héctor Larrea, mirá lo que te traje en la radio de todos.